0: En el podcast de Jesucristo es la Vida Eterna encontrarás material que será de bendición para tu vida. Bienvenido. Vaya por favor buscando en su Biblia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y estaremos leyendo del de versículo 1 al versículo 11. Dice este mensaje... Le he puesto como título: ¿Se puede perder la salvación? Una de las grandes incógnitas y una de las grandes controversias doctrinales dentro de muchas eh, doctrinas es precisamente, y denominaciones, es si la salvación se pierde o no se pierde, o cómo es que está, qué es lo que necesito hacer para no perderla, o si, o si está segura, pues, ¿para qué me preocupo? Y bueno, y situaciones así que hoy meditaremos en la palabra del Señor. La importancia de poder estar guardando y, sobre todo, también teniendo claro lo que la palabra de Dios dice ante esta, esta situación del de asunto de la salvación. Dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Sígalo, por favor, con su vista. Yo lo voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: dice, entonces algunos que venían de Judea. Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, para tratar esta cuestión. Ellos pues... Habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gran gozo a todos los hermanos y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos». Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos igual modo que ellos. Hermanos, la cuestión de la salvación es la cuestión más importante de la Biblia. El tema de las Sagradas Escrituras es el tema de la salvación. Aún desde la misma concepción, en el vientre de María, fue anunciado nuestro Señor como el Salvador. El Salvador y la salvación son dos cosas que van de la mano. Y sobre todo, mis hermanos, van unidos intrínsecamente, ¿Cuál es el papel del Salvador? Salvar. Pero volvemos a preguntarnos, ¿salvarnos de qué? El significado bíblico de la salvación es amplio y también diverso. En su forma más sencilla y verbal, salvar significa ser rescatado de una situación peligrosa y amenazante. La Biblia, mis hermanos, anuncia con toda claridad que habrá un día el juicio en que todos los seres humanos deberemos de rendir cuentas delante de nuestro Señor Jesús. Para eso, para ellos, mis hermanos, para muchos ese día va a ser un día terrible. Va a ser un día negro, sin luz. Y obviamente, para otros será un día de mucho regocijo. Porque dice la palabra que ninguna condenación hay a los que creen en el Señor. Sin embargo, mis hermanos, algunos hermanos, algunos, algunos hermanos de otras denominaciones han estado usando algunos pasajes de la Biblia con los cuales ellos están intentando tratar de decir que la salvación se pierde. Quisiera mencionar algunos de ellos y quisiera que fuéramos muy cuidadosos con cada uno, porque eh, cada uno tiene un contexto que debe ser analizado a través de la Escritura y sobre todo desde el punto de vista del escritor, el momento histórico, a las personas que iba dirigido, los primeros lectores... Y también los lectores secundarios y a través del tiempo nosotros mismos que somos eh, también eh, creyentes y sobre todo lectores de las Sagradas Escrituras. El primero de ellos que se me ocurre aquí a la mente sería Mateo capítulo 10 verso 22 donde el Señor dice el que persevere hasta el fin será salvo, ¿sí?, otro que también eh, han usado también es el de Mateo 25, versículos del 1 al 13, donde habla acerca de las diez vírgenes y que dice que cinco de ellas serán prudentes y cinco de ellas serán imprudentes. Y de ahí dicen que la mitad de la gente solamente se va a salvar. De manera entonces que el 50% está descartado. Pero si bien, porque ellos dicen que si bien era cierto que estaban presentes y estaban listas, ataviadas ese día, pero no se encontraban totalmente listas. Se distrajeron, perdieron su salvación. Esos son los, los postulados de este tipo de personas que creen que la salvación se pierde. Otro texto que también de repente suelen usar es el de Lucas capítulo 10, verso 20 que dice que nos debe, que bueno, este texto es el que nos debe de dar luz ante estos otros dos, porque este nos habla de lo que realmente nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Lucas 10, verso 20, dice que debemos regocijarnos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, los apóstoles regresaban y le decían, nosotros veíamos a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo y aún los espíritus inmundos se nos sujetaban en tu nombre y entonces el Señor le dice mire, regocijados porque vuestros nombres están escritos y mire que ese es un error que a veces cometemos algunos predicadores cuando oramos por algunos hermanos que reciben al Señor o se van a bautizar y decimos, Señor, escribe por favor su nombre en el libro de la vida no, ya están escritos hay un concepto una doctrina que no voy a entrar precisamente en, en, en ella porque eso obviamente es terreno minado, que se llama la doctrina de la predestinación un día lo haremos desde este púlpito y obviamente daremos todos los tópicos ¿no? pero mis hermanos esto va de la mano junto con Apocalipsis cuando el Señor dice y no borraré su nombre del libro de la vida o sea que si tú eres un predestinado tu nombre ya está ahí el Señor no lo va a escribir desde antes de la fundación del mundo el Señor lo puede borrar si tú, obviamente, no vienes a su llamado, si no aprovechas esa oportunidad, el tiempo de tu salvación. Hay un tiempo y, obviamente, ese tiempo está abierto y cada uno de nosotros recibe un llamado. Pero el Señor tampoco te va a obligar ni tampoco te va a forzar. El Señor te hace la invitación. Tú tienes que venir y aprovechar esa invitación. Pero una vez que la has recibido... No es que a juguetito nuevo, ¿a dónde la pongo? o Juguetito viejo, ¿a dónde la rumbo? Sino es algo que obviamente el Señor lo tiene en sus manos. De manera entonces de que este es un pasaje que nos tiene que dar mucha luz. Pero también el libro de Romanos, capítulo 11, versículos del 11 al 24, el apóstol Pablo habla con severidad a los romanos y a la letra dice, mire pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente... Para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues por edoso es Dios para volver a injertar. De manera entonces que ellos dicen que como que de repente te, el Señor te quita y como que de repente dice, bueno ya, la verdad es que ya se me pasó el coraje, lo voy a volver otra vez a poner. Dios no actúa así. Dice que no es hombre para que mientan y tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Sí, el Señor se puede poner triste, puede incluso eh, eh, tener ira para con su pueblo, pero siempre es amplio en perdonar y obviamente restituye. ¿verdad? También Pablo le dice a Timoteo, y esto es otro pasaje que esta gente usa, que se encuentra en Timoteo 4, 1 Timoteo 4, 1, dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero miren además más lo que dice en el libro de Hebreos, también capítulo 4, versículos del 1 al 4, nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos entonces nosotros si estudiamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron que debemos de cuidar nuestra salvación, que es algo grande. Pero tu nombre no puede ser borrado. En el día del Señor serán abiertos los libros y seremos juzgados por las cosas escritas ahí en esos libros, las buenas y las malas. Y el que no sea hallado en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Pero Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, nos dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y así podíamos seguir listando algunos pasajes que nos pudieran dar tal vez la sospecha de que la salvación se pierde, hermano. Pero la salvación no es un asunto que esté en tus manos. No es un asunto que en determinado momento, ¿dónde la pongo? No sea cosa que de repente, por aquí la puse, yo estaba seguro. ¿Está por aquí? No, no está por aquí. Bueno, mañana la sigo buscando. Porque seguramente como llamo la búsqueda la voy a encontrar. Como pasa con todas las cosas, ¿no? O como cuando pierdes las llaves, seguramente está delante de mis ojos y no lo veo. Pero la salvación no es así, mis hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Ninguna profecía, dice, de la Escritura es de interpretación privada. Entonces tenemos que analizar a través de todo un concepto, de todo un panorama para poder en determinado momento llegar a la conclusión de que es algo que nosotros hemos recibido. Por tal motivo debemos de preguntarnos qué es la salvación, de dónde viene, de qué fui salvado. Gloria a Dios, somos salvos. ¿Salvos de qué? ¿O salvos para qué? ¿O salvos por qué? Sí, seguramente son muchas preguntas que daremos respuesta a la, a la luz de este mensaje, de esta predicación pero que obviamente tiene que ser claro en nuestra mente y de estar y de estar listos, como dice la palabra, listos para presentar defensa para todo aquel que nos pida razón de nuestra fe. Y esta iglesia siempre se ha caracterizado por eso, por ser una iglesia escudriñadora de la palabra, por ser una iglesia creyente en lo que Dios dice a través de las sagradas escrituras. Muy raro usted va a encontrar de repente en este púlpito y de parte de nuestro pastor hay siempre la recomendación que no, a la, que no cacaríamos mucho las señales. Porque las señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesús. No nosotros tenemos que seguir las señales. Queremos cristianos, hermanos, convencidos. Queremos cristianos totalmente firmes en la Palabra. Queremos hermanos en Cristo que realmente estén totalmente ciertos que es así y que estamos en el verdadero. Dice Amén. Entonces, la salvación, mis hermanos, primeramente quiero decirle que la salvación es del Señor. La salvación no es un proyecto o emprendimiento humano. Miren, en una ocasión yo quise un perro y fui con mi madre y le dije, mamá, me gustaría que me permitías tener un perro. Llega Ruiz, se dio la vuelta y tomó un huevo y le puso su firma y me dijo, quiero que andes con este huevo durante tres días, 72 horas. Duermas con él, vayas a la escuela con él, vayas a la calle con él. Si después de tres días me regreses el huevo intacto con mi firma, yo te dejo tener al perro. Dije, fácil, agarré el huevo y me di la vuelta. No pasaron dos horas, hermano, y el huevo estaba roto a veces pensamos que la salvación es así que está en nuestras manos y se puede romper, y se puede en determinado momento fracturar, se puede deshacer la salvación entonces no es un emprendimiento ni tampoco un proyecto humano los seres humanos no se pueden salvar a sí mismos, la salvación es una obra divina, Dios es quien la provee, la logra y la aplica la salvación es del Señor y proviene del Señor Mire, nuestro hermano Enrique nos contaba que en ocasiones le preguntaba a los testigos de Jehová y le decían, bueno, y ustedes ya son salvos. Y yo decían: Pues en eso andamos. De manera entonces que están pensando que necesitan hacer algo aparte de creer para poder precisamente alcanzar. Cuando la palabra es muy clara, cuando dice precisamente las condiciones de la salvación, el Señor dijo a mi Señor: fíjense lo que le dijo. No sé si usted recuerda este pasaje. Nuestro Señor es el que nos libra de la ira del Señor. Y el pasaje que utilizo aquí es precisamente de Isaías cuando aquel eunuco le dice a Felipe, "El Señor le dice a mi Señor, le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." Y lo menciono para que usted pueda comprender esta declaración anterior. Y hoy para esos que dicen que la salvación se pierde, yo les preguntaría, ¿cuántos pecados debo de cometer para perderla? ¿Cómo se obtiene la salvación? Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, dice de la siguiente manera, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales vos, también vos, también todos vosotros vivís en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, escúchelo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Pues es donde Dios, no por obras para que nadie se glorie. Entonces es un proyecto humano, hermanos, ¿Podemos nosotros alcanzarlo por medio de las obras? No, es un proyecto de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces yo les preguntaría a estas personas, ¿por medio de qué obras yo obtengo entonces la salvación? ¿cuáles son aquellas obras que debo de ayudar a muchos ancianitos a pasar la calle? ¿O debo de recoger a muchos pajaritos que se cayeron del nido? Si fallo en alguna de esas obras, ¿pierdo la salvación? Voy a hacer mi buena obra del día, como le dice el manual del buen, el buen Boy Scout. Y si después de haber pecado, y si fallo en alguna de ellas, también pierdo entonces esa salvación... O si después de haber pecado y según haber perdido la salvación y me arrepiento y me vuelvo otra vez a bautizar, o sea, nacer de nuevo, la obtengo otra vez, esa salvación. ¿Cuántas veces en mi vida puedo perder mi salvación y cuántas veces debo de nacer de nuevo? Y lo menciono porque hay algunas denominaciones donde sus miembros se les exige bautizarse de nuevo después de haber cometido algún pecado. ¿Sabe que algunos de ellos ya andan incluso con su traje de baño debajo de la ropa? Y parecen delfines que saltan del agua y vuelven otra vez a caer otra vez. Porque vuelven otra vez a pecar y vuelven otra vez a tener que bautizarse. Y vuelven otra vez a zambullirse. Y si ahora sí me arrepiento, Dios me va a perdonar. Y entonces vuelvo a recuperar mi salvación. Para los jóvenes, y algunos no tan jóvenes, recordarán ustedes aquel juego llamado Mario Bros., entonces empezaba el, el, el juego, pero había una parte donde golpeabas una, un, un ladrillo y entonces salía un hongo, ¿no? Entonces tú corrías y lo tratabas y tú, se hacía más grande Mario Bros, ¿no? Y entonces de repente te tocaba alguno de los, de los bichitos esos que habían ahí y entonces te quitaba esa propia y volvías otra vez a ser chiquito, ¿no? Pero al rato más adelante volvía otra vez, salir otra vez el honguito y lo aprovechabas y... No es así, hermanos. No es así. Al intentar conservar la salvación a través de las buenas obras, mis hermanos, eso nos conduce a un legalismo enfermizo, que es un montón de reglas y de obras añadidas para obtener, proteger y conservar lo que ya Dios ganó para nosotros, lo que ya Dios nos dio como un don inmerecido. No eran merecedores. En esto vemos el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos en él justicia de Dios. ¿Se imaginan esos pasajes? Esos pasajes son los que realmente dan la certidumbre que la salvación viene y proviene de Dios. No es algo que usted pueda alcanzar. Porque si usted... Decidiera portarse bien de ahora en adelante ¿cómo podría entonces pagar sus pecados pasados? bueno, si sí es cierto yo antes pero ahora ¿y qué hay de tu pasado? ¿qué hay del tiempo en que anduviste como dice el libro de Efesios en otro tiempo en la carne? de manera entonces de que es añadir más perfección a la salvación. Es decir, Cristo más y más, de lo cual ya el Señor ya nos salvó. Hechos capítulo 15, versículos de 1 al 2, nos habla de solamente la fe en Cristo. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés... No podían ser salvos. Ya no se trataba de que solamente tenían que creer en Cristo. Mire, después de este concilio que hubo, ellos decidieron tres cosas. Para los hermanos gentiles. Tú y yo somos gentiles. Si hay alguno aquí que sea del pueblo de Israel, me dice de qué tribu, y de repente podemos seguir su linaje y constatar su circuncidación. Somos gentiles. Ellos dijeron, hemos acordado no imponer más cargas sobre estos hermanos. Número uno, que amen de todo corazón al Señor. Número dos, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Y número tres, de inmundicia sexual. Digo, hubo grandes contienda sobre este asunto de que si se circuncidan es que si no, es que si no se circuncidan... En esto se diferencia de repente una denominación de una secta. Porque la secta dice que si tú no haces ciertas cosas o perteneces a su denominación, no puedes ser salvo. Hay veces nos escuchan, nosotros decir, bueno, ellos son una secta, y dicen, ay, qué duro se escuchó eso. Esa es la condicionante. Pero nosotros, como creyentes en Cristo, como bautistas, mis hermanos, creemos que en el reino del Señor habrá muchas personas de otras denominaciones mire, escuche lo que le voy a decir y seguramente prepare su piedra para que yo diga en 3, 2, 1, la tiren yo estoy convencido hermanos de que en el día del Señor habrá gente de otras denominaciones que usted ni se imagina que va a estar ahí en el cielo gente que dice ¿cómo hace posible que fulanito de tal es que ustedes no lo conocían. No, no lo conocieron. Y hay un, hay un himno, bautista, por cierto, que dice quiero ser salvo de todas. Hay veces me dicen, hermano, ¿por qué canta himnos en el púlpito? Bueno, que ya están extintos casi, ¿no? Tan solo hay poder en mi Jesús. Entonces, solamente en Cristo es precisamente en donde encontraremos la salvación la salvación a la ira de Dios la salvación al infierno la salvación a la condenación de la muerte segunda la condenación del infierno y de todas esas cosas preparadas para todos los que no crean en su nombre entonces ellos precisamente tenían esta situación y por eso vinieron y tuvieron este concilio y tuvieron que llegar a, una, a un acuerdo. Porque se pensaba que solamente nada más el asunto era para los judíos, pero Pedro dice, espérense, espérense, aguántense, paren las rotativas. Yo estando precisamente, me da pena decirlo, estaba yo posando en la casa de un hombre no muy no muy santificado, pues era un curtidor, todos aquellos que agarraban un animal muerto quedaban inmundos. El Señor precisamente me, me dijo en espíritu que vea quién venía a, a buscarme y entonces a los pocos minutos tocaron y entonces me llevaron a la casa de un hombre llamado Cornelio. Y cuando yo llegué, en cuanto yo empecé a hablar la palabra, ellos creyeron en ella y el Espíritu Santo se derramó sobre esa gente. Y no eran judíos, eran gentiles. Habían hombres de todas las denominaciones y de todas la... Y es el testimonio, por eso Pedro decía, bueno, Dios no ha hecho diferencia entre ellos y nosotros. Pero ellos no son judíos, ellos no están bajo el pacto de Moisés. Ellos no fueron precisamente, no, son, no vienen con esa promesa. Es que Dios tiene dos pactos, hermano. El pacto que Dios hizo a través del pueblo de Dios, a través de Abraham, Isaac, Jacob. Y el nuevo pacto que Dios confirma a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual está basado sobre mejores promesas y sobre mejores condiciones. Alguien en una ocasión le dijo a Franklin Graham, Franklin, realmente tu cristianismo es muy sencillo. Si solamente se trata de creer en Cristo y no hay que hacer nada, tu cristianismo es muy sencillo. Ahora, el otro extremo, mis hermanos, son los que decimos que la salvación no se pierde y algunos aprovechan la libertad y la convierten en libertinaje. En el libro de Judas, capítulo 1, verso del 3 al 5, dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. De manera entonces de que dicen, bueno, pues entonces puedo pecar a diestra y siniestra porque si no pierdo la salvación, ¿cuál es la preocupación? Otros dicen, ¿puedo entonces hacer lo que yo quiera? Pues al fin de acaso no pierdo la salvación. Otros se preguntan, dice, ¿puedo seguir de fornicario, de borracho, de hipócrita, mentiroso, etcétera, etcétera, y detrás de ese etcétera hay muchos etcétera más y aún así seguir siendo salvo? Total, como dice el apóstol Pablo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Algunos piensan que entre más pecado, pues van a recibir más gracia. Pero tenía un pasaje que dice: más le valiera no haber conocido. Porque cuando estábamos en nuestras ignorancias, pues por lo menos lo hacíamos por ignorancia, ¿no? Bueno, yo no pensaba que eso estaba bien. Yo crecí en una familia en donde, pues, tener muchas mujeres y tener muchos hijos regados por todos lados, pues era lo normal. Y hasta llegamos pregunt y preguntaba, decía, ¿qué pasó? ¿Cuántas novias tienes? Y para mí eso era lo normal. Pero ahora que he venido al conocimiento de la fe en el Señor y he conocido de que debo de ser fiel a Dios y a mi esposa, obviamente, me aparto de eso. Pero aún ahora con este conocimiento vuelvo atrás y no me pesa hacerlo, porque así soy y qué ¿Fuiste librado y sacado del pecado acaso para seguir en él? Jesús se sacrificó en tu lugar para que tú al creer seas salvo y tus pecados fueran perdonados. La pregunta es, ¿será que fue para que sigas haciendo lo mismo? ¿Para que sigas viviendo esa vida que vivías antes? Cristo murió por tus pecados, los pasados y los presentes y también por los futuros. Pero eso... No te da la libertad para que tú la conviertas en libertinaje. Te da la libertad para que ahora la vivas en la plenitud de Cristo. Antes éramos esclavos por obligación. No teníamos otra opción. Esclavos al pecado. Pero ahora somos siervos de la justicia. Servimos al Señor con todo nuestro corazón. Y algunas personas de repente lo dicen. ¿Y cuánto te pagan? Mira, yo no, yo, no, yo no quiero fijar la situación de la riqueza o la o el pago, porque dice la palabra del Señor que debemos hacer tesoros en el cielo. Cuando lleguemos a, a las moradas celestiales, entonces, dice la palabra del Señor, y aquí dice, vuelvo pronto y mi galardón conmigo, y yo pagaré a cada uno conforme a sus obras. A esas obras de justicia, a esas obras que vienen de un corazón sincero, que vienen de un corazón totalmente convencido, que para eso el Señor te llamó. Y cuando tú encuentras, mi hermano, la razón y el objetivo por el cual Dios murió por ti, proveyó esa salvación a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, mira, no importa cuántas veces te digan que no, seguirás invitándolos a las células, no importa cuántas veces saque la lengua, no importa cuántas veces, no importa. ¿Por qué? Porque hay, una, hay un propósito de vida. Para esto me llamó el Señor. Y si Él no se convierte, no importa. O si Él no viene a la iglesia, o si Él no se bautiza, o no, pero no importa. Ya la palomita, ya te la puso el Señor. Entonces no andamos pensando en que aquí en la tierra vamos, no. Porque ¿cuánto puede ser la vida de un hombre? Hace unos días salió que un, en una ciudad allá en, en, en Asia eh, celebraron a un hombre de 105 años y él dijo que no quería nada, que lo quería que se lo llevaran al zoológico. No sé si lo vio en las noticias. No Estaba encantadísimo ver el, los, los animalitos ahí en el zoológico, ¿no? con toda su familia. ¿no? Una nieta hizo esa, ese ese proyecto. Pero si fueran 105 o 110 ¿Qué se compara eso con la eternidad, hermanos? Miren, escuchen la palabra, por favor, y seguramente nos va a dar vuelta en la cabeza porque ni siquiera tenemos una idea de cuánto puede ser eso, ¿no? La eternidad con Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo que cuando lleguemos ahí vamos a menospreciar los sufrimientos y las aflicciones que tendremos en este mundo. Vamos a decir, caramba, me está llevando un vaso de agua con todo lo que aquí hay, ¿no? Y el apóstol Pablo ya lo vio, ya vio esa ciudad santa, ¿no? Por eso dice: Cosa que ojo no vio y que oído no oyó, ni aún a una pensamiento de humano se Y me, me encanta contar esta, esta anécdota de aquel indio guaraní, de aquel nativo guaraní que lo sacaron de lo más interno del Brasil y lo trajeron a la ciudad de Nueva York para enseñarle el idioma inglés y que después él pudiera ser un traductor para los misioneros que iban a llevar la palabra ahí. Después de estar cinco años en Nueva York, él tenía que regresar a su pueblo y entonces cuando le iban despidiendo en el aeropuerto le decían, ¿cómo le vas a hacer para contar todas las cosas que aquí has visto en esta gran ciudad, en esta gran urbe? no? Y entonces él bajó la vista y se entristeció y dijo, ¿cómo le vas a hacer para contarle de los aviones, de lo, del horno de microondas, de la licuadora, de, del elevador, del... De la televisión, de la computadora, del internet. Y entonces él bajó la vista y dijo, no hay palabras en el lenguaje de mi tribu para yo poder describir siquiera tantito y que ellos pudieran comprender lo que yo he visto y he sido testigo en esta ciudad. Así va a ser cuando lleguemos al reino de los cielos, hermano. Y eso precisamente va a ser por la salvación que Cristo logró para ti y para mí al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es un proyecto de Dios y es glorioso, mis hermanos. Entonces, estas cosas no pueden seguir así. No fui librado y sacado del pecado para seguir en él. Jesús sacrificado en tu lugar para que tú, al creer, seas salvo y tus pecados fueran perdonados. Pero no para seguir haciendo lo que tú quieras. Cristo murió por tus pecados, los pasados y los presentes. Y esto no te da la libertad para convertirla en libertinaje. ¿Es acaso de la gracia entonces una licencia para pecar? Romanos capítulo 6 verso 4 dice verdaderamente hemos nacido de nuevo. Dice porque somos sepultados juntamente con Él, o sea con Jesucristo, para muerte por el bautismo. Así que, de, así que, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Jesús anduvo, hermanos. Que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sabe? No hay ninguna tentación que Dios permita que venga vengan nuestras vidas que no sea humana. Que no sea humana. Dios sabe cuáles son nuestros límites. A veces nuestro, nosotros como padres desafiamos a los hijos que así de estirarlos y, en el, y que ellos se desarrollen y que maduren. Y desafiamos sus límites y a veces los llevamos a las lágrimas y los hacemos a veces hasta sufrir, y algunos nos gozamos en ellos. Porque allá afuera, mis hermanos, no van a tener compasión de ellos. Por eso necesitan ser preparados desde el seno materno, desde el seno del hogar. Lo que no aprendes en casa, en la, en la calle te lo enseñan. Llega su hijo y de repente dice una grosería, una palabra prosaica, grosera, y entonces la mujer, la mamá, se cruza, de hermanos, y dice, ¿y dónde aprendiste eso? Y dice, en la escuela En la calle Con mis amigos ¿Se da cuenta? Pero Dios sabe Nuestros límites Y ninguna tentación De esa mis hermanos Va a ser más allá De lo que nosotros Podamos soportar Y dice la palabra Que junto con la prueba Junto con la tentación Nos será mostrada La puerta de salida Para que podamos apl Aplicar La operación José ¿Sabe cuál es la operación José? Salir huyendo porque a veces no se puede así, de manera muy decorosa. Tenemos a veces que optar por una graciosa huida. Pero es mejor huir. Decir, aquí corrió, que aquí murió, o aquí quedó. ¿verdad? Finalizando este mensaje, mis hermanos, la salvación no está en tus manos. Efesios capítulo 5, 25 al 27, el Señor les habla precisamente a los maridos. Y dice, maridos, amadas, vuestras mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué, mis hermanos? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia, escuche, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que sí está en nuestras manos es la decisión de obedecerlo y de hacer su voluntad. De buscarle en oración con sinceridad y agradecimiento y de llenarnos cada día más y más de su palabra. De venir a sus pies y declarar desde lo más profundo de nuestro abatido corazón, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y de aún aquellas cosas que no podemos ver, te dirá, quiero, sé limpio. Vosotros ya estás limpio por la palabra que yo os he hablado. Y sí, con esa palabra, con la que resucité a Lázaro de los muertos y restituí su cuerpo putrefacto después de cuatro días de estar en la tumba, y lo volví a la vida, te voy a limpiar y te voy a salvar a ti del destino que tenías marcado. Deseo, hermanos, que de todo corazón este mensaje sea de bendición para tu vida, como lo ha sido también para mí desde hace 26 años. Alábale porque Él vive. Muchas gracias. JBE Podcast es una herramienta que busca ser de bendición para sus oyentes. Comparte y no dejes de seguirnos. Cada semana encontrarás material nuevo para tu edificación.